0: Hallo und herzlich willkommen. Die 18. Episode des Lebenslauf-Podcasts, hört ihr gerade. Ich bin der Christian und in der nächsten halben, dreiviertel, ganzen Stunde, schauen wir mal, wie lang es sein wird, äh, erzähle ich euch wieder aus äh, meinem Trainingsalltag so ein bisschen was, ein bisschen Trainingsupdate. Und ich erzähle euch ähm, ja, ein wenig über neues Equipment, das ich habe. Ein kleiner Gasbericht, äh, Gear Acquisition Syndrom. Ähm, und ich habe ein wenig Feedback bekommen. Und am Ende habe ich noch einen kleinen Buchtipp. Äh, oder auf jeden Fall, also so, ich möchte was, ein bisschen was erzählen über ein Buch, das ich gelesen habe in den letzten Tagen. Und äh, aber. Zuallererst kommen wir zum Feedback. So. Und zwar, mich haben zwei Mails erreicht ähm, und beide von derselben Person, nämlich dem Thorsten. Einmal hat er mir geschrieben, nachdem er die ersten sieben Episoden gehört hatte, und dann noch einmal, als, dann, als er mit allen bisher aufgenommenen Episoden durch war. Das macht, ich habe es mal vorher in meinen Statistiken nachgeschaut, in etwa so ein bisschen was über zwölf Stunden von meinem Gequassel im Ohr. Und dazu mein herzliches Beileid. Ja, und Thorsten hat geschrieben, also dass er den Podcast eher zufällig gefunden hat. Der hat das gegoogelt. Um, und das freut mich wirklich, wirklich sehr, weil ich ganz ehrlich mit irgendwie, wie wird man gefunden, kommt man irgendwie in den iTunes Charts, die ja nicht mehr iTunes Charts heißen, sondern Apple Podcast Charts dann vermutlich. Ähm, wie kommt man da irgendwie nach oben und so? Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin da nicht gut drin. Und dass das trotzdem irgendwie durch Zufall funktioniert hat, ähm, ja, freut mich umso mehr. Äh, ja, Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass man das irgendwie finden kann. Also auf jeden Fall nicht zufällig. Ja, äh, bei Thorsten und mir, es gibt erstaunlich viele Parallelen zwischen uns beiden. Zum einen wir haben beide am selben Tag Geburtstag. Wir sind beide, denke ich mal, etwas über unserem Leistungszenit vom Alter her. Beide aber durchaus leistungsbereit. Wir haben beide ein Fabel für Sandalen und Minimalschuhe, wobei, ja das wohl bei Thorsten eine etwas kompliziertere Geschichte war, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Äh, wir haben nämlich auch beide <lacht> Probleme mit Plantarfascitis und da hat es Thorsten scheinbar etwas heftiger erwischt als mich, wenn ich das richtig gelesen habe in seinen Mails. Ja, und äh, er hat aber auch irgendwie äh, es, es deutlich ähm, ja, wie, wie ich, soll ich sagen ambitionierter betrieben das Ganze mit den Minimalschuhen, als ich, weil er auch schrieb, er hat, ist dann, wohl, ich nehme mal an, dass es zu den Hochzeiten war, ähm, von seinem Minimal- und Sandalenlaufen, ist er auch mal einen halben Marathon in Sandalen gelaufen und hat dann bei der Halbmarathon-Marke auf Minimalschuhe gewechselt. Ja, das, ähm, das ist dann doch eher <lacht> noch ein bisschen weit weg für mich. Ähm, ja, äh, sowieso, Thorsten ist den einen oder anderen Marathon gelaufen. Und ähm, wenn ich das richtig überblicke, waren es 19 Jahre, die er jetzt Marathon läuft. Und in denen hat er sage und schreibe 164 Marathons gesammelt. Und ganz ehrlich, da, da erstarre ich vor Ehrfurcht. Und ich weiß auch nicht so ganz, was ich jemand mit so viel Erfahrung eigentlich, ähm, äh, also was der daraus nimmt, dass er mir zuhört, weil eigentlich äh, müsste es andersrum sein, dass ich ihm zuhöre. Ähm, ja, und das ist auch der Grund, äh, warum ich äh, ihn gefragt habe, ob er nicht mal Lust hat, zu mir in den Podcast zu kommen, beziehungsweise also, dass wir mal ein Interview machen und äh, ja, äh, dem hat er erstmal prinzipiell zugesagt. Jetzt hoffe ich mal, dass das, dass das funktioniert, äh, dass wir das irgendwann mal hinkriegen. Ähm, ja, die Mails, die waren äh, nicht wirklich kurz. Und trotzdem habe ich so, nehme ich mal an, dass es dann eben doch nur wirklich an der Oberfläche kratzt. Äh, er hat eine Menge Baustellen angesprochen. Äh, und zwar vor allem auch deswegen, weil er selber auch schon mal das Ziel mit den drei Stunden hatte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, aber hat er das damals nicht erreicht. Aber er hat sich viele, viele Gedanken in die Richtung gemacht. Und er hat mir so seine, ja, seine Notizen, seine Schlagwörter, die er sich so erstmal dafür zusammengesucht hat, die hat er mir in der Mail zur Verfügung gestellt. Und ich lese die Liste jetzt mal so ganz leicht gekürzt vor. Ähm, vielleicht sage ich auch zwischendurch mal irgendwie was zu Sachen. Also, es geht los mit geringeres Körpergewicht und das kann ich für mich nur unterschreiben. Ähm, ich bin jetzt ja bei äh, immerhin 92 Kilo immer noch. Es ist wirklich, also das ist das ist wirklich ziemlich gruselig bei mir und ich weiß, ich muss runter von dem Gewicht. Also Sowieso, also jetzt einfach nur für mein Wohlbefinden und auch selbst wenn ich den Plan mit drei Stunden aufgeben würde, würde ich gerne, also ich sag mal 5 Kilo, 7 Kilo, 85 habe ich früher gewogen, ohne Ausdauersport, wenn ich da irgendwie wieder hinkäme, wäre es gut. Auch damals war ich kein Hungerhaken mit äh, 85 Kilo, äh, also es dürfte auch noch weniger werden, theoretisch. Und ich denke mal, für die drei Stunden müssten es weniger werden. Also das ist geringeres Körpergewicht, absolut. Dann Gewöhnung an die Geschwindigkeit äh, von äh, vier Minuten zehn. Oh Gott, was für ein Tempo. Vier Minuten und zehn Sekunden auf den Kilometer. Ja, und in diesem Tempo Intervalle laufen, einige Wiederholungen er hat es dann nochmal runtergebrochen, das heißt 100 Meter in 25 Sekunden, 400 Meter in 1 Minute 40, 500 Meter in 2 Minuten und 5, 800 Meter, also zwei Runden im Stadion in 3 Minuten 20, die 5 Kilometer in 20 Minuten 50, was ich auch schon, also... Das würde ich im Moment nicht auf 5 Kilometer schaffen. Ne? Und die 10 Kilometer in 41, 40, also das waren jetzt einfach mal die, die Unterdistanzen in diesem Marathontempo. Ja, und äh, dann, also er, er hat noch mehr Zahlen sich ausgeschrieben, also so die Unter, Unterdistanzen, die man brauchen würde: 10 äh, Kilometer in 38, 25, den Halbmarathon in 1, 25. Ich habe das ja schon mal erzählt. Ich, äh, wenn ich solche Zahlen lese, vorlese, äh, mir wird heiß und kalt, weil ich weit weg bin davon. Also das muss ich wirklich sagen. Ähm, ja. aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Dann höhere Schrittfrequenz laufen. Äh, ja, müssen wir drüber diskutieren, <lacht> weil also ich weiß, dass ähm, eine hohe Schrittfrequenz gut ist. Ich bin, ja, ich habe manchmal das Gefühl, so wenn ich im lockeren Laufen das zu sehr probiere, also ich, ich weiß, also jetzt nicht, nicht übertrieben lange Schritte machen, sondern schon darauf achten, eher kurz. Trotzdem ist bei mir die Schrittfrequenz nicht auf 180 also das, das kriege ich nicht hin. Ich muss mal gucken, wo das ist, aber ich glaube, das ist auch unter den 170. Ähm, und trotzdem habe ich eigentlich das Gefühl, wenn ich versuche, das zu erhöhen, irgendwann, ich komme so in so einen Bereich, da fühlt sich das überhaupt nicht mehr rund an. Aber hm, müssen wir vielleicht drüber reden. Ähm, ja, fünf oder sechs Mal die Woche laufen, um sich an Umfang und Häufigkeit des Trainings zu gewöhnen. Ähm, ja, das ist genau das, was ich eigentlich jetzt gerade ja versuche so ein bisschen. Ähm, bin eher bei den fünfmal, sechsmal, da bin ich noch nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, äh, so eine an so eine Häufigkeit des Trainings schon mal gewöhnen und bei mir jetzt auch mit geringerem Umfang, weil ich bin ja nicht, ich bin ja nicht bei einer Riesenkilometerleistung dabei, sondern ich gehe halt fünfmal die Woche und das jeweils mit relativ wenig Kilometern. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist besser, als wenn ich dieselben Kilometer dreimal die Woche versuchen würde reinzukriegen. Ja. Dann den langen Lauf über ungefähr 30 Kilometer ähm, schon vor Beginn des Trainingsplans drin haben. Äh, da würde ich sagen, äh, nach meiner Erfahrung, die ich vor zehn Jahren hatte, wo ich, äh, habe ich ja irgendwann mal erzählt, wo ich meinen besten 10 Kilometer Lauf aus so einer Zeit raus gemacht habe, wo ich eigentlich mit viel Umfang äh, gelaufen bin und wo ich auch so alle zwei Wochen so einen 35 Kilometer Lauf gemacht habe. Ähm, es fühlte sich gut an. Also ich habe das Gefühl, das ist, äh, das, das würde ich absolut unterstreichen. Ja, dann. Äh, Training nebendran. Der Thorsten schreibt noch Atemübungen, da wäre ich echt gespannt, was er damit meint. Dann Dynamic Athletics oder mindestens Liegestütze, Sit-Ups, Hip-Dip. Also ich weiß jetzt nicht genau, was er mit Dynamic Athletics meint, aber ich denke so irgendwie Krafttraining und sowas auf jeden Fall, da bin ich ja auch jetzt schon dran, das irgendwie so ein bisschen zu integrieren. Ja, dann schreibt er noch als Extrapunkt zweimal die Woche Krafttraining. Also vielleicht ist Krafttraining und Dynamic Athletics sind es doch zwei verschiedene Dinge. Ähm, dann ein paar Tipps für, also was heißt Tipps? Ich glaube, das sind seine Stichworte, wie er da hinkommen möchte zu dem geringeren Gewicht, ähm, wobei ihm wohl Trennkost äh, eine Rolle gespielt hat. Ich habe viel ausprobiert, Trennkost noch nicht. Vielleicht soll ich das auch mal ausprobieren. Ähm, ja, das Faszientraining nicht vergessen, also ne, über die Faszienrolle gehen. Ähm, ja, und dann die Veränderung des Trainingsplans statt einem Intervalltraining, vielleicht Krafttraining und statt zu hohem Laufumfang Cross-Training, äh, Rad, Roller, Schwimmen und dann noch Dehnen dazu. Das sind so die Punkte, die er alle aufgeschrieben hat und das jetzt zum Schluss nicht zu viel Intervalltraining ist, glaube ich, einfach eine Konzession an unser Alter. Weil das ist so ein bisschen, da bin ich auch, also da, da muss ich wirklich gucken, wenn ich da rankomme. Ich bin jetzt 47 mittlerweile, drei Jahre habe ich noch, bis ich da das Ziel erreichen möchte. Und es ist schon so, man braucht einfach mehr Regenerationen. Und, äh, und da auf ja, so Alternativen zu gehen, wo einfach der Impact nicht so hoch ist, ist bestimmt ein guter Plan und Intervalltraining ist auf jeden Fall was, was einfach viele Körner kostet und muss mal gucken, äh, ob man das so durchhält. Ich glaube auch, ähm, was ich teilweise schon mal gehört habe, ist eine Möglichkeit eventuell auch Intervalle mal aufs Rad zu verlegen. Dass man sagt, okay, das ist zwar nicht dann für die laufspezifischen Muskeln, aber es ist für das Herz-Kreislauf-System, dem ist es eigentlich ziemlich egal, wo der Reiz herkommt. Ähm, das wäre vielleicht auch noch eine Variante. Aber wie ihr hört, es ist auf jeden Fall, äh, es ist ein sehr, sehr umfangreiches Feedback. Ähm, er hat da wirklich hat eine Menge geschrieben. Ich fand das wahnsinnig spannend. Und ich freue mich sehr, mit Thorsten irgendwann mal darüber zu sprechen. Und äh, ja, also auch wenn ich, also wenn ich es ja richtig verstanden habe, hat es ja nicht geklappt mit den drei Stunden. Ich finde auch, ja, woran liegt es dann? Also so, was, was passiert, dass man irgendwann mal dann so ein, so ein Ziel vielleicht loslassen muss? Da bin ich allerdings beim Loslassen, bin ich noch eine ganze Ecke weg, muss ich sagen, weil im Moment bin ich, bin ich? Ja, bin ich auf Kurs? Ähm, das ist die Frage. Äh, und ich bin mir im Moment nicht sicher. Prinzipiell, irgendwie läuft alles gut. Also wirklich, ich bin mit meinem Training absolut zufrieden und kann man sagen, eigentlich nach, den, nach dem Unfall, den ich hatte, zum ersten Mal bin ich wieder wirklich zufrieden. Ähm, äh, ich komme raus, ich trainiere. Äh, ja, und, ja, aber so begeistert, wie ich da eben noch beim letzten Podcast irgendwie drüber gesprochen habe, wie dieses mit diesem Walk-Run-Trainingsplan äh, funktioniert. Ich weiß nicht, so, so sehr hat sich das, denke ich, dann doch auch wieder relativiert. Und zwar, also ich habe ja irgendwie gehofft, dass dann eventuell einfach äh, auch äh, das Tempo sich erhöht, weil ich dann eben diese kurzen jogging Joggingstrecken deutlich schneller laufen kann, als wenn ich irgendwie eine Stunde irgendwie jogge. Und ich finde, das ist jetzt, sobald irgendwie diese Jogging, ähm, diese Jogging-Abschnitte etwas länger wurden und ich bin jetzt nur bei, also ich bin jetzt bei acht Minuten, ne? das ist jetzt nicht wahnsinnig lang ähm, und sofort geht aber das Tempo runter. Also und zwar durchaus deutlich, also wenn ich jetzt bei den 80 Herzfrequenz, der maximalen Herzfrequenz bleiben möchte, ich bin eben doch ruckzuck dann wieder irgendwie bei sechs Minuten und wenn es nur so ein ganz klein bisschen bergauf geht, auch mal bei sechs Minuten dreißig und so. Und ähm, das fühlt sich super an. Also, das ist, also besser könnten die Läufe trotzdem nicht sein, aber es ist halt langsam. Ne? Und deswegen, äh, ja, äh, weiß ich halt nicht, äh, bin ich da auf Kurs. Ich, ich habe manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie, ich werde einfach nicht schnell. Das wird einfach nichts. Ne? Na, aber mal gucken. Äh, auf der anderen Seite mein Walking-Tempo. Das hat sich deutlich, äh, deutlich äh, ver verbessert. Ich bin sehr viel schneller geworden beim Walken. Ähm, ich bin jetzt, wenn ich so einigermaßen zügig walke, bei ungefähr sieben Minuten pro Kilometer. Ich habe aber auch schon mal irgendwie über 20 Minuten, bin ich äh, in einem Schnitt von 6 Minuten 45 auf dem Kilometer gewalkt und da muss ich sagen, also da bin ich definitiv schon langsamer gejoggt. Also ne, wenn ich irgendwie ganz, 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 ganz easy Joggen mache, dann bin ich durchaus äh, über sieben Minuten. Ja? Und da jetzt walkend äh, auf unter sieben Minuten zu kommen, ist schon nicht schlecht muss man dazu sagen, das ist auch wahrlich nicht mehr entspannt. Also da ist mein Puls dann auch, also so bei 75 Prozent bin ich da bestimmt. Also ich bin nicht, also ich das ist nicht locker. Ich kriege relativ häufig beim Walken, was ich beim was ich beim Joggen überhaupt nicht habe, ich kriege Seitenstechen. Ich habe das Gefühl, das hat damit zu tun, dass man die Hüfte dann doch, also so man, man, rotiert mehr über die Hüfte beim Walken, finde ich, als beim, als beim Joggen. Und ich habe das Gefühl, diese, diese Bewegung, wenn ich da nicht wirklich gut Spannung habe, dann bekomme ich Seitenstechen. Ich kriege das dann durchaus auch meistens wieder weg, äh, wenn ich ein bisschen versuche, mehr Spannung aufrechtzuerhalten. Ja. ja, und insgesamt so mein Laufumfang... Ich sag mal, zwischen 30 und 40 Kilometern der Woche wo in der Woche bin ich jetzt ungefähr. Ich war die vorletzte Woche war ich eher 30, jetzt bin ich so bei 37 gewesen, glaube ich. Und das ist, das fühlt sich gut an. Also so, das ist, das ist jetzt wirklich so, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht, also nicht zu wenig und auch nicht zu viel, allerdings habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen an die Grenzen vom Sandalen- und Minimalschuhlaufen gekommen bin. Also ich habe immer versucht, eigentlich so drei dieser Läufe nacheinander ohne Ruhetag zu machen, dann Ruhetag, dann wieder drei Läufe. Allerdings waren das ja auch wirklich dann teilweise eben auch Läufe mit 35 Minuten oder 40 oder 45 Minuten. Also so wirklich nicht, nicht sehr lang. Ne? Also da zwei Läufe sind dann zusammen anderthalb Stunden. Das kriege ich sonst halt eben auch mal in einen Lauf rein. Ne? Und ähm, beim Versuch, das zu machen, das ging irgendwie erstmal eine ganze Weile gut. Also so, ich weiß nicht, eine, zwei Wochen hat das wirklich gut hingehauen, dass ich das geschafft habe. Und dann habe ich doch wieder leichte Überlastungserscheinungen in den Füßen bekommen. Ähm, das finde ich ein bisschen frustrierend, weil ich so, ja, weil ich so dachte, so, okay, das war jetzt irgendwie so ein bisschen der goldene Gral, so nach dem Motto, yay, so mache ich das, und dann habe ich keine Probleme und es baut sich alles langsam auf und ich überlaste mich nicht. Und dann habe ich gemerkt, doch, ich überlaste mich doch. Ich habe aber dann rechtzeitig, denke ich, die Notbremse wieder gezogen und bin so ein bisschen, ich habe angefangen Rad zu fahren wieder, also ähm, zum ersten Mal war ich erst draußen, muss sagen, nach meinem Sch Schlüsselbeinbruch, das fühlte sich äh, nicht schlimm an, aber ich sag mal unnötig stressig. Uh, würde ich, würd ich sagen also vor allem ist, also es wurde dann irgendwann mal dunkel was nicht so schlimm war ich hatte Licht aber ähm, ich bin im Dunkeln dann so hier in Erlangen in der Stadt zurückgekommen und da war eben ja da waren eben Fußgänger Radfahrer Autos die irgendwie eigentlich keine Vorfahrt haben aber vielleicht mich ja doch nicht sehen und ich fand das sehr sehr stressig uh, das finde ich glaube ich eigentlich habe ich das immer stressig gefunden, sowas. Ich bin nur früher mit dem Stress besser zurechtgekommen, glaube ich. Ähm, naja, also jetzt äh, und jetzt habe ich gesagt, okay, nee, komm, dann mache ich ähm, das sportliche Fahren lieber auf der Rolle. Da bin ich irgendwie, ähm, ja, eben deutlich entspannter. Und Alltagsfahrten, Einkaufen irgendwie, wenn ich zum Arzt muss oder solche Sachen. Dann solche Sachen eben mit dem Fahrrad. Ähm, aber nicht übertreiben. Na? Dann habe ich, um meine Füße zu schonen, meine gedämpftesten Nike-Schuhe wieder rausgeholt. Meine Nike Luna Glide 6 äh, mit... Ich habe keinen Schuh bei mir, der mehr Sprengung hat. Ähm, und eigentlich habe ich gedacht, dass ich das Ding nie wieder in meinem Leben anziehen werde. Also ich war wirklich ich war wirklich ganz, ganz kurz davor, den einfach irgendwie in die Altkleidersammlung oder äh, wegschmeißen. Aber eigentlich ist der noch gut. Eigentlich kann man den wirklich weitergeben. Ja, und ich habe äh, mir auch einen neuen Schuh angeschafft. Davon erzähle ich aber später mehr. Ja. Und, ähm, ja, also ich versuche die die Frequenz der Läufe, die versuche ich irgendwie nach wie vor, also trotzdem, auch wenn das mit diesen drei Läufen in der in Folge nicht so ganz klappt, ich versuche sie hochzuhalten. Ich versuche, also fünf, sechs Läufe die Woche ist das Ziel und ich versuche aber die Augen offen zu halten, wie es meinen Füßen geht äh, und dann eben lieber beim kleinsten Anzeichen von einem Problem aufs Rad umsteigen, oder mit sehr gedämpften Schuhen wieder irgendwie äh, unterwegs sein oder einen Ruhetag einschieben. Also, ich versuche da sehr flexibel zu sein und meinen Trainingsplan zu schieben, weil ich nicht an so einen Punkt mehr möchte, dass ich irgendwie, dass die Füße eben wirklich äh, ja, so schmerzen, dass ich irgendwie morgens die ersten fünf Meter kaum, kaum auftreten kann. Ich meine, im Grunde, das Ding, also. Das ist ja im Grunde alternativlos. Ich kann ja nicht mehr machen, als ich halt machen kann. <lacht> Aber insgesamt, ich muss sagen, so ein ganz klein wenig demoralisierend finde ich es schon, weil ich gerne mehr machen würde. Und also kein Ruhetag ein, ein, einlegen, nicht aufs Rad auf, ausweichen müssen, weil ich lieber in Sandalen unterwegs wäre, weil ich auch nach wie vor, das, das fühlt sich am geilsten an, wenn das funktioniert und die, und die Füße mitmachen, das ist das schönste Laufen. Ne? Ja, ich mache eben Radfahren, ich dehne sehr, sehr viel, also ich mache ich mache immer ein Warm-up vor dem Laufen jetzt, immer irgendwie ein Cooldown und ähm, ähm, kümmere mich so ein bisschen, immer so ein bisschen Fußpflege zwischen rein und so, ist alles nicht verkehrt. Äh, ähm, ja, aber wie gesagt, es ist, es ist frustrierend, dass ich irgendwie bei ein bisschen über 30 Kilometern trotzdem schon Probleme mit den Füßen kriege. Auch wenn ich es jetzt einigermaßen im Griff habe. Aber ich habe auch so das Gefühl, das ist so ein Up and Down gerade bei mir. Ne? So ähm, ja. Dann nächste Kategorie hier. Ja, der Gesundheitscheck, also eigentlich, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast, da wollte ich eigentlich den Gesundheitscheck springen, weil ich dachte, pff, ja, eigentlich frühstücke ich ja schon alles ab bei, äh, bei der Kategorie auf Kurs, so mit meinen Füßen und diesen leichten Überlastungen und ansonsten geht's mir ja gut. Und ja, ich bin irgendwie noch rekonvaleszent, wenn man es mal ganz genau nimmt, mit meinem Schlüsselbeinbruch. Deswegen irgendwie, ja, äh, alles irgendwie im Rahmen. Ähm, bis letzte Woche hatte ich streng genommen noch Sportverbot. Man muss dazu sagen, dass ich während meines Sportverbots laufen durfte, ist äh, rein von der Definition her irgendwie ein Skandal. Weil dann heißt das wohl, dass Laufen kein Sport ist. Aber ich schätze mal, dass es einfach fürs Schlüsselbein kein Sport ist. Ähm, ja, aber auf das Schlüsselbein, da muss ich vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass ich das eigentlich aber fast vergessen hätte. Äh, weil äh, ich kämpfe einfach nicht mehr so viel damit. Also ich war letzte Woche war ich äh, noch mal im Krankenhaus. Es wurde noch mal geröntgt. Äh, die haben sich das angeschaut und äh, das heilt so wie so ein sechsfacher Bruch halt heilt. Ich, also ich kriege immer mehr mit, ähm, also dass er sechsfach war dieser Bruch. Das bedeutet halt schon, dass alles länger dauert. Ne? Ähm, war mir am Anfang nicht so klar, aber eigentlich ist es ja auch komplett logisch. ne? Und äh, ich darf ganz, ganz viele Sachen, so alltägliche Dinge darf ich wieder machen. Und äh, ich darf zum Beispiel wieder schwimmen. Also wenn die Schwimmbäder irgendwann mal wieder offen sind, dann darf ich wieder schwimmen. Ich darf so relativ normale Lasten darf ich tragen. Ich habe so ganz konkret gefragt, irgendwie eine Flasche, eine, eine Flasche, nee, eine Kiste sprudel. Dürfte ich so eben eng am Körper vor mir, dürfte ich die anheben. Und das ist ja jetzt nicht ein ganz, ganz kleines Gewicht. Ne? Und also ich darf meinen Arm komplett bewegen wieder. Ich muss eben aufpassen, wenn der wenn der Arm auf über 90 Grad ist, dann sollten nicht so große Lasten drauf kommen. Ich darf nicht Sachen machen wie Klimmzüge. Oder an einer Klimmzugstange hängen. Das darf ich noch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte ich jetzt gerne gemacht. Äh, und ich darf auch nicht ganz, ganz schwere Lasten tragen. Ne? Das, das geht auch nicht. Äh, aber das ist also, äh, ja, verhältnismäßig okay, würde ich sagen. Also ich habe so das Gefühl, jetzt bin ich so in so einem Bereich, wo man sich ganz gut dran gewöhnen kann. Wo ich irgendwie auch denke, so ja, es ist, ich, ich denke nicht mehr bei jeder dritten Bewegung dran. Oh, 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 mein Arm, oh mein Arm. Und ich merke natürlich, ähm, ich, ich mache irgendwie so, ich versuche mindestens zweimal die Woche so ein bisschen so Krafttraining, ne, mit so einem Terraband zu machen für die Schulter. Äh. äh da fehlt Kraft. Also, da muss irgendwie da, also, da muss noch viel passieren. Ich muss da noch viel Kraft aufbauen. Ähm, aber das wird. Ne? Das wird. Und so, ich bin da ganz guter Dinge. Es ist nach wie vor, ich äh, bin immer noch taub um die Narbe rum. Es wurde mir aber auch gesagt, das kann ein Jahr dauern, bis das wieder gut ist. Und es kann eben auch sein, dass es nicht gut wird. Und dann gewöhne ich mich dran. Ne? Jo, okay. Ja, soweit zu meiner Gesundheit und jetzt äh, kommen wir zum, ja sozusagen zum eigentlichen Kern äh, des Podcasts für heute und zwar Ja, 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 ja. ja. Gas. Ich habe Gear, Equipment, Dinge mir angeschafft und ich habe lange nicht drüber gesprochen. Deswegen hat sich so ein bisschen was äh, angehäuft. Hört sich an, als ob ich vor einem Riesenhaufen stehen würde. Äh, so ist es nicht, aber sind ein paar Sachen, äh, habe ich in den letzten Monaten irgendwie mir angeschafft und jetzt will ich die mal so in einem Rutsch, will ich davon erzählen. Äh, ja, Nummer 1. Ich nehme gerade auf, während ich an einem Stehschreibtisch stehe. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht so ganz, warum ich so lange gewartet habe, bis ich mir so ein Ding angeschafft habe. Ich glaube, das ist wirklich eine der sinnvollsten Anschaffungen, die ich in den letzten Jahren mir gekauft habe. Also das ist, ich bin absolut begeistert davon. Ich habe vorher bei der Vorbereitung vom Podcast, da war mir das Stehen dann irgendwann mal zu viel. Dann habe ich den Tisch mal runtergelassen, habe mich hingesetzt. Nach ein paar Minuten hatte ich so das Gefühl, so, oh nee, ist jetzt für den Rücken aber wieder nicht so schön. Und dann Tisch wieder hochgestellt, stehe wieder davor. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Also wirklich, Stehschreibtisch ist. Ein, ein absoluter Game-Changer bei mir. Und ich kann nur empfehlen, wer sich selbst noch mal was zu Weihnachten schenken möchte. Das ist etwas, das lohnt sich wirklich. Ich habe das ursprünglich, bin ich drauf gekommen eigentlich wegen meiner Tochter. Weil ich dachte so, das ist dann, wenn die zu mir kommt, dass wir irgendwie den Tisch auf verschiedene Höhen einstellen können. Ähm hat sich aber herausgestellt, das ist auch für mich alleine einfach gut. Meine Tochter findet es auch gut, aber für mich ist das äh, ja wirklich viel, viel besser als vorher, muss man wirklich sagen. Dann ist mein Schuhfuhrpark in den äh, letzten äh, Monaten auch etwas angewachsen. Ähm, ich habe ja schon über meine äh, über die Schama Mountain Goat Sandalen gesprochen und das sind nach wie vor oder haben sich immer mehr dazu entwickelt. Das sind meine absoluten Lieblingsschuhe jetzt. Ähm, ich habe gemerkt, so bis 5 Grad ungefähr kann ich ganz gut ohne Socken drin laufen. Ähm, und wenn es kälter wird, dann sind Zehn Socken vielleicht doch eine ganz gute Idee. Sonst, also ich spüre sonst vorne an den Zehen, wird es ein bisschen kühl dann. Ähm, aber es wird auch nicht unerträglich kalt. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Ähm, die Füße sind wirklich, wirklich lange warm, zumindest solange man unterwegs ist. Ich denke mal, rumstehen ist halt keine so gute Idee. Aber wenn man unterwegs ist und die Füße bewegen sich, dann kann ich viel, viel länger ohne Socken rumlaufen wie ohne Handschuhe. Was ja eigentlich auch total Sinn macht, weil beim Laufen ich die Hände eben nicht bewege. Deswegen brauchen die halt irgendwann mal was. Und die Füße, die sind ziemlich lange mollig warm. Ein Minuspunkt äh, bei den Sandalen finde ich aber das Laufen auf so geschotterten Waldautobahnen. Kennt bestimmt jeder irgendwie diese, diese Wege, wo dann eben viel so, so grober Schotter irgendwie noch drauf liegt. Äh, und da passiert es mir immer wieder, dass ich so kleine Steinchen zwischen Sohle und Fuß kriege und äh, die da irgendwie relativ äh, ja, störrisch bleiben wollen. Und dann hüpfe ich irgendwann mal auf einem Bein rum und versuche irgendwie während des Laufens das Steinchen da wieder rauszukriegen und das unterbricht irgendwie den Laufrhythmus und so. Und das finde ich... Mm. Finde ich nicht so super und äh, ist ein Problem, das habe ich so auf so Single Trails oder, oder, oder auch auf Asphalt natürlich, überhaupt nicht. Also das ist wirklich nur auf diesen Waldautobahnen, da habe ich es aber in ziemlicher Regelmäßigkeit und äh, das ist wirklich so, abgesehen davon, dass ich, wie wir ja vorher gehört haben, ich das nicht unbegrenzt laufen kann mit den mit meinen Füßen bisher. Aber ansonsten sind das meine absoluten Lieblingssandalen, bis auf diesen einen, bis auf diesen einen Punkt oder sagen wir mal die zwei. Irgendwann mal wird es dann eben doch kalt und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kaufe ich mir jetzt mal noch andere Minimalschuhe und da bin ich vor einer Weile, habe ich dann bei Merrell habe ich mich da, ich glaube, dass man so ausspricht habe ich da vorbeigeschaut und habe mir den Vapor Glove 4 bestellt. Und im Prinzip ist das auch ein Barfußschuh. Also der hat keine Dämpfung, keine Sprengung. Ich glaube, der hat auch den Anspruch im Grunde, dass er dem Fuß Platz gibt, Allerdings ist der äh, der hat so eine so eine leichte Erhöhung so beim also so im Zwischenfußbereich also so so, so eine, ja wie so eine Art also Fußbett ist übertrieben aber der kommt einem so da so ein bisschen entgegen und ich finde ihn relativ schmal ähm, und ich glaube aber da sind wir auch ein bisschen im Bereich ja persönliche Anatomie. Also ich habe ich hab den Eindruck, so im letzten Jahr meine Füße sind wirklich breit geworden, durch dieses laufenden Barfußschuhen und in Sandalen und was glaube ich ein gutes Zeichen ist. Also für die Vapor Gloves habe ich das Gefühl, sind meine Schuhe ein wenig zu breit durchaus noch im Rahmen, also ich kann in den laufen. Es ist nicht so, dass ich jetzt da reingehe und sage so, oh Gott, das geht gar nicht. Ähm, aber na, ich habe schon so das Gefühl, also wenn ich von den Vapor Gloves dann wieder auf Sandalen umsteige, merke ich so, um Gottes Willen, oh, das ist sehr, 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 sehr viel besser. Ähm, die zweite Einschränkung, die ich habe, ist, äh, die Sohle ist bei Nässe ziemlich rutschig. Das hat mich, ehrlich gesagt, überrascht. Das habe ich so in der Form echt selten erlebt. So, ähm, also Regenschuhe sind das definitiv nicht. Ich finde die schon, äh, schon so auf, auf Asphalt eigentlich. Also wenn ich so zum, zum Wald hinlaufe, finde ich die schon rutschig. Und wenn man dann im Wald irgendwie mal, äh, also ich habe da so einen, einen Anstieg, wo ich dann, also das ist im Wesentlichen ist es Erde und dann sind da so ein paar Steine über die man dann halt auch, also die man benutzt zum Hochlaufen, wie so Stufen. Und das ist wirklich, äh, muss man aufpassen, ist rutschig. Ne? Ähm und die dritte Einschränkung, die ich habe, äh, ist, wobei, also das ist jetzt das Ding, naja, sind eben Barfußschuhe, insofern ist es keine Einschränkung, aber ich habe gemerkt, also ich kann sie nicht bei Nässe anziehen und ich kann sie auch nicht so richtig gut im Dunkeln anziehen. Und, äh, und zwar liegt das vor allem daran an meinem Mix zwischen Laufen und Walken gerade. Und da ich beim Walken immer so ja eher mit der Ferse aufsetze, dann im Dunkeln sehe ich nicht irgendwie kleinste Erhöhungen auf dem Weg. Und ich habe das Gefühl, ich bin dann irgendwie immer ein bisschen härter unterwegs äh, im Dunkeln. Und da ist die Sohle wirklich so dünn. Also dünner als bei meinen Sandalen, ähm, dass das tatsächlich an der Ferse irgendwann mal wirklich wehtut. Und äh, da habe ich gemerkt, so, nee, das ist das ist nichts. Äh, dann wirklich lieber im Dunkeln mit den, mit den Mountain Goat Sandalen. Ähm, naja, aber bei Tageslicht ist das auch in den Schuhen kein Problem. Also das auch über die Ferse laufen kein Problem. Aber ich habe wirklich das Gefühl, da, ähm, da geht es dann wirklich um minimale Kleinigkeiten, dass irgendwie die, ja, also geprellt ist übertrieben, aber also, dass die Schläge irgendwie auf die Ferse da nicht höher sind, als sie sein müssen. Ne? Ähm, also für meine Anforderungen sind sie nicht so ganz optimal. Äh, aber wenn es, also zu kalt für Sandalen ist, aber trocken und es ist hell, und ich will auf einer Schotterpiste unterwegs sein, dann, okay, ja, es nee, sind relativ spezielle Anforderungen, gebe ich zu, ähm, aber also ist aber auch erstaunlich, also ich habe die durchaus in den letzten Wochen ein paar Mal angehabt, also es gibt wohl schon relativ häufig gerade Läufe, die genau diesen speziellen Anforderungen entsprechen, äh, also ich bin jetzt glaube ich, also irgendwas so 40, 50 Kilometer, sowas bin ich jetzt mit denen irgendwie schon gelaufen. Und der wirklich neue Schuh, äh, der jetzt kürzlich zu mir kam, der ist, äh ja also ich war auf der Suche jetzt, eigentlich war ich auf der Suche nach einem relativ gedämpften Schuh. Ja, ich wollte äh, einen gedämpften Schuh haben, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ähm, äh, ich muss den, den Füßen immer mal wieder, wieder ein bisschen Pause gönnen. Ähm, und ich wollte aber einen haben, der, trotz, der trotzdem breit genug ist. Vor allem, dass, dass, dass der große C sich so abspreizen kann, dass der seine normale Funktion irgendwie da ausüben kann, was tatsächlich in allen anderen Laufschuhen von mir nicht so richtig geht. Also ich merke dann immer, wenn ich versuche, meine Zehen vorne breit zu machen, ich stoße mit dem großen C immer an. Der, also der Schuh gibt da einfach nicht genug Platz. Und auf der Suche kam ich dann irgendwann mal zu den Schuhen von Joe Nimble. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist Joe Nimble sowas wie die Sportvariante von den Bär-Gesundheitsschuhen. Der Marke Bär kennt vielleicht der ein oder andere und ähm, das ist wie so eine, ja, so eine Unterkategorie von denen. Da habe ich mich da auf der, auf der Homepage so ein bisschen umgetan und habe mir die Nimble Toes Trail bestellt. Und im Grunde äh, habe ich mich vertan. <lacht> Weil ich wollte ja was mit Dämpfung haben und äh, habe mir im Grunde wieder was bestellt, was viel mehr Richtung Barfußschuh geht. Also das Ding ist wirklich äh, praktisch ungedämpft. Ich habe mir allerdings dazu noch bestellt die FlexiTech Fußbetteinlagen Und damit, mit dieser Kombination, habe ich im Grunde, glaube ich, dann trotzdem, obwohl das mit der Dämpfung nicht so ganz hinhaut, gefunden, was ich gesucht habe. Also diese Flexitec-Fußbett-Einlagen, die sind, ich lese das mal direkt von der Webseite vor, weil äh, das ist glaube ich, wenn ich versuche das zu beschreiben, das wird nur schlechter. Das, das 4 mm dünne FlexiTech fußbett aus Federstahl orientiert sich in der Anatomie des Fußes und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf beim Gehen und Laufen. Es verteilt den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf den ganzen Fuß und vermindert dadurch hohe punktuelle Belastungen des Vorfußes. Das Fußbett ist uneingeschränkt beweglich in der Längsrichtung des Fußes und unterstützt somit den natürlichen Abrollvorgang. Zugleich stabilisiert die innovative Architektur des Federstahlkerns den Fuß in seiner Querachse und bietet zusätzlichen Schutz beim Einsatz in unwegsamen Gelände. So. Wem das Vorlesen zu eintönig ist, im Grunde ist das eine Einlage, da ist ein bisschen Stahl mit drin verbaut. Und dieses Stahl, eigentlich ist es dann so, man packt das Ding rein und hat nachher eben nicht mehr so flexible Schuhe, wie es ohne diese Einlage wäre. Diese Einlagen machen im Grunde, kann man fast sagen, die Sohle härter. Ich habe damit jetzt irgendwie zwei Läufe bisher gemacht. Ich habe den Eindruck, dass diese Behauptung, dass es den, die punktuelle Belastung des Vorfußes vermindert, dass das für mich auf jeden Fall stimmt. Und im Grunde ist ja genau das das Problem, das ich die, die ganze Zeit hatte. Und gleichzeitig sind die aber äh, trotzdem immer noch, also sind Sohlen ohne Sprengung, die sind sehr direkt das ist auch mit diesen Einlagen eben nicht, da kommt keine Dämpfung dazu, sondern ja, nur so ein bisschen Stabilität noch mit rein. Ähm also ich muss jetzt mal demnächst, ne, wenn ich mal überhaupt keine Probleme mehr mit den Füßen habe, im Moment habe ich nicht große Probleme, aber soll ja auch so bleiben, aber wenn ich mal wirklich überhaupt keine Probleme mehr habe, dann muss ich mal den Unterschied mit den normalen Einla Einlegesohlen probieren, äh, im Moment glaube ich aber auf jeden Fall, dass die, also so wie der Schuh ist, ist der die perfekte Ergänzung für meinen Schuhfuhrpark gerade. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, it, it, comes, as a, it, it comes at a price. Äh, und zwar <lacht> der Schuh kostet 170 Euro und mit der Einlegesohle ist man dann bei über 200 Euro und Oh, ich finde das für einen Minimalschuh echt maximal viel Geld. Ähm, trotzdem, ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass ich irgendwie äh, bei John Nimble irgendwann mal auch äh, noch mal weiter gucke. Auch diesmal dann tatsächlich einen gedämpften Schuh mir eben da. Also die machen eben auch Schuhe mit breiterer, äh, mit, mit dickerer Sohle. Ähm, weil also der Schnitt, den diese Schuhe haben, dass die vorne bei den Zehen wirklich breit werden, dass wirklich der Fuß Platz hat, das überzeugt mich tatsächlich und ähm, ist vielleicht genau dieses Zwischenglied zwischen Barfußschuh und so einem eben normalen Laufschuh, der ja ganz viel kann, nur die Zehenbox, die ist halt in der Regel dann doch zu klein. Ja. Ja, dann habe ich mir noch eine Massagepistole angeschafft. Und äh, ich bin da dem Laufwaschel gefolgt. Äh, also äh, wer, wer den Endurance-Podcast, äh, nee, Endurance-Talk-Podcast und den Lauffaul-Podcast äh, vom Laufwaschel, wer dem folgt, der wird in den, ja in den letzten Monaten teilweise vielleicht mal gehört haben, wie der von seiner Massagepistole geschwärmt hat. Und ähm, ja, insofern er ist schuld, dass ich dann äh, irgendwann mal auch mich umgeguckt habe in dieser Richtung und dann habe ich, äh, weil er davon auch erzählt hat, habe ich mir den Blog vom Harle Runner nochmal angeschaut, der relativ viel über seine Erfahrungen mit Massagepistolen geschrieben hat. Und da vor allem über, nee, nicht vor allem, sondern ich glaube ausschließlich über die Terragun. Und äh, ja, dem folgend habe ich dann immer gesagt, okay, dann gönne ich mir die Mini. Die kleinste äh, in, der, in der Reihe von denen, äh, das ist dann eben bei Terragun auch die günstigste, äh, aber immer noch nicht, also die ist trotzdem nicht wirklich, wirklich günstig. Also es gibt deutlich günstigere Massagepistolen auf dem Markt und äh, ich hatte die Massagepistole dann, und habe mich dann eben noch weiter irgendwie gekümmert, um zum, ja, sozusagen in der Anwendung noch mehr noch mehr zu recherchieren. Und habe in dieser Recherche gemerkt, okay, ganz ehrlich, es hätte vermutlich auch eine günstigere sein können. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es also ob die Mini hätte sein müssen. Ähm, ich wäre vermutlich auch mit einer günstigeren ganz gut gefahren. Äh, allerdings, jetzt da ich sie habe, das Ding ist schon cool. Äh, ich kann über andere Massagepistolen im Grunde nichts sagen, ähm, aber für meine Bedürfnisse ist diese Mini ziemlich ideal. Also so die meisten Massagepistolen, die ich so bisher mir so angeschaut hatte, oder was heißt angeschaut hatte, ich habe die auch nur im Netz gesehen, die sehen ja tatsächlich dann also entweder wie so eine Weltraumpistole aus oder irgendwie wie eine umgebaute Stichsäge. Und die Mini ist da sehr äh, speziell, weil im Grunde ist das ein dreieckiger Block, ungefähr so 13 cm Kantenlänge. Ich habe da irgendwann mal vorher ein Lineal dran gehalten. Ist nicht ganz gleichseitig, das Dreieck. Aber so 13 cm ungefähr, äh, Kantenlänge vom Dreieck. Das ganze Ding vielleicht so 5,5 cm hoch. Ähm, und vorne dran, an der Spitze, hängt der Knubbel, mit dem dann massiert wird. Und ansonsten ist da eigentlich nur noch ein Knopf zum An- und Ausschalten dran. Und mit demselben Knopf kann man auch mit den, in den drei Geschwindigkeiten wechseln. Und that's it. Mehr gibt's nicht. Noch ein Anschluss zum, für den Strom. Ja. Und für mich ist dieser Minimalismus im Grunde komplett ausreichend. Ähm, ich finde, die Lautstärke ist absolut erträglich. Ähm, also man hört das Ding schon. Ich kann ja mal, <lacht> ich habe sie hier nämlich neben mir, ich kann sie ja mal... Na? Das ist jetzt ungefähr im selben Abstand wie das Mikrofon, äh, wie, wie mein Mund vom Mikrofon, habe ich jetzt die Terragun. Das ist schon ein Geräusch, also man hört das schon, aber das ist okay. Ich würde es jetzt nicht unbedingt beim Fernsehen mit der Partnerin irgendwie am Abend äh, mal kurz rausholen. Aber ansonsten, es stört nicht wirklich. Also das, ist, das kann man, das äh, ja relativ Rel relativ ohne andere Menschen zu stören benutzen äh, und vor allem, was ich wirklich, wirklich cool finde an dem Ding ist, das ist so klein und handlich, dass man es einfach irgendwo mal ablegen kann es stört dann da nicht, dann kann man es wieder irgendwie für eine Minute benutzen und wieder weglegen und äh, das macht die Sache wirklich praktisch, also dass man auch eben, also die liegt ganz oft bei mir im Wohnzimmer neben dem Sofa und stört wirklich nicht. Also da, da hat man nicht so das Gefühl, man hat da irgendwie noch so ein riesen Ding und das müsste man ja eigentlich jetzt jedes Mal wegräumen. Finde ich, Also das finde ich wirklich richtig cool. Ähm, sowieso habe ich so das Gefühl, große Vorteil von so einer Massagepistole, vor allem gegenüber von so einer Faszienrolle, finde ich, ich nehme das Ding viel häufiger mal kurz in die Hand. Also so eine Faszienrolle, das muss ich mir richtig vornehmen, das ist irgendwie immer richtiges Training, Workout, da wird die Matte hingelegt meistens noch und dann ist es eben auch immer so ein bisschen anstrengend, man muss sich abstützen, man muss Halteübungen, was ja auch alles cool ist. Ne? Also ich will jetzt nicht ähm, sagen, Faszienrolle ist nichts, führt aber dazu, dass ich das nicht, jeden Tag mal kurz irgendwie äh, für zwei Minuten mache, sondern eher einmal die Woche. Ne? Und diese Massagepistole nehme ich tatsächlich jeden Tag raus, einfach weil es echt easy ist, weil es auch nicht anstrengend ist, ähm, so dass, äh, ja, und unterm Strich ist es ja nachher bei ganz vielen Sachen so, äh, die sind nur dann gut, wenn man sie auch benutzt, ne? Und wenn die Hürde da relativ gering ist, bei so einer Massagepistole und, äh, und man deswegen das immer und immer und immer wieder macht, ich kann mir einfach auch gut vorstellen, dass es dann auch wirklich, wirklich was bringt. Und das Gefühl, das habe ich auch jetzt schon, dass es wirklich was bringt. Also ich benutze die viel so im Bereich der Füße und der Wade gerade. Und also gerade bei den Füßen, ich ich bin da an Stellen dran, die würde ich mit den Händen, also vermute ich erstmal kaum sowieso massieren, also ganz viel hinten am, äh, an, der, an, der, äh, an der Ferse, so zum Beispiel, da massiere ich mit den Händen nicht viel, auch deswegen, weil wenn ich das machen würde mit den Händen, ich bräuchte relativ viel Kraft in den Daumen, das wird dann irgendwann mal für die Hand wirklich anstrengend. Ja, und mit der Massagepistole geht das wirklich, wirklich, wirklich ziemlich easy. Und speziell an der Wade, da habe ich so ein paar Punkte gefunden. Ich konnte und teilweise kann ich auch nach wie vor nicht, wenn ich mit der Massagepistole da rangehe an gewisse Punkte, ich habe, also einen wirklich deutlichen Schmerz erstmal, wo ich merke so, oh, uh, da ist was. Ähm, wenn ich versuche dann dasselbe mit, der, mit den Händen sozusagen an diesen Schmerz ranzukommen, ich kriege das gar nicht hin. Also ich, ich, es ist wie, als ob das den Händen entgleitet und mit, den, mit der Massagepistole kann ich aber ziemlich genau diese Punkte wirklich bearbeiten. Und dann kommt man da auch wirklich relativ tief in den Muskel rein. Also so äh, so das trommelt dann eben nicht nur mehr oder weniger oben an der Haut, sondern wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt und ein bisschen mehr Druck dann da wirken lässt, dann kommt man relativ tief in den Muskel rein. Und ich habe schon das Gefühl, da löst sich so einiges. Also so ich finde ähm, ja alles in allem eine absolut lohnende Anschaffung. Wie gesagt, muss vielleicht nicht wirklich die Terragan Mini sein, aber ich bin mit der sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja. Und als letztes möchte ich noch von dem Buch erzählen, das ich gerade lese. Und ich bin da noch nicht so ganz durch, aber äh, ich bin jetzt ja eins nach dem anderen. Ähm, ich glaube, ein kurzer Bericht soweit lohnt sich auf jeden Fall jetzt schon. Ich habe ja vor einer Weile, habe ich ja mal von dem Buch Ready to Run von Kelly Starrett und TJ Murphy erzählt. Und eben dieser Kelly Starrett, der hat zusammen mit Clan Cordosa wenn er sich so ausspricht. Das Buch mit dem absolut unterirdischen Titel Werde ein geschmeidiger Leopard geschrieben. Und ich bin fassungslos, was in den Köpfen des Verlags vor sich ging, als die diesen Titel ausgesucht haben. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Der Titel war der Grund, warum ich das Buch lange, lange nicht gekauft habe, weil ich also werde ein geschmeidiger Leopard. Das hört sich so dämlich an, finde ich. Aber nachdem ich irgendwie eben diese guten Erfahrungen mit Ready to Run gemacht habe, wo ja wirklich so ein paar Sachen drin standen, wo ich so dachte, so, na, ist nicht so verkehrt, das hilft mir schon weiter. Habe ich gedacht, okay, ich probiere es dann doch mal. Und habe mir das Buch gekauft, beziehungsweise hab's mir auf mein iPad geladen. Und obwohl es da wirklich, also fast logischerweise ja eigentlich, äh, erhebliche Überschneidungen mit Ready-to-Run gibt, finde ich trotzdem, äh, die Investition hat sich absolut gelohnt. Und zwar einfach dafür schon, weil Starrett gibt in dem Buch, so in, also ziemlich am Anfang, erklärt er wie man, also er sagt dazu, wie man die Wirbelsäule verankert. Das ist, im Grunde schreibt er darüber auch schon bei Ready to Run. Das macht er aber da nochmal sehr, sehr mehr im Detail. Und ich würde, also ich würde es ja eigentlich sagen, erklärt, wie man Mittelkörperspannung aufbaut und wie man zu einer richtigen Haltung kommt. Und das ist etwas, das äh, beschäftigt mich schon sehr, sehr lange, und äh, verfolgt mich auch sehr, sehr lange, weil das wirklich eine Baustelle für mich ist. Und durch mein Schauspielstudium habe ich da eigentlich schon viel mitgekriegt, dachte ich, glaube ich. Nee, ist so, definitiv. Also Mittelkörperspannung ist für Schauspieler wirklich ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ähm, dann auch durch meine sportliche Aktivität irgendwie in meiner Jugend, äh, ich habe in meiner Jugend ja vier Jahre Karate gemacht. Da ist ja auch ganz viel mit Sachen müssen irgendwie eben aus dem Hara, ne, aus dem Mittelkörper kommen, da irgendwie ne, die richtige Spannung aufbauen. Dann habe ich mich irgendwie ja viel beschäftigt mit Laufen, Radfahren, Schwimmen in den letzten Jahren. Also ich, ich dachte eigentlich, dass ich darüber einiges weiß. Und ich dachte, dass mein Problem auf dem Gebiet, Ne, dann wirklich eben ja, also nicht nur eine, eine Mittelkörperspannung aufzubauen, sondern die auch im Alltag zu behalten auch dann eben einfach eine, eine, eine gute Haltung irgendwie, mich an die zu gewöhnen, dass mein, mein Kampf damit einfach viel mit Faulheit zu tun hat zum einen und auch tatsächlich einfach mit äh, fehlendem Training dass ich dachte immer so, ja ich brauche einfach mehr Muskeln ne? ich brauche Mehr, mehr Core-Training und so. Und, äh, und wenn ich da nur mehr Core-Training hätte, dann würde das von selber auch irgendwie einfach besser werden. Ne? Aber Starrett, der beschreibt in seinem Buch jetzt was, davon habe ich tatsächlich so noch nie was gehört. Und ich kann sein, dass ich davon jetzt bei Ready to Run auch schon ein bisschen was davon erzählt habe. Ähm, aber schadet nichts, nochmal zu erzählen, falls es eben so ist. Also mir hat das für mein, mein Verständnis... Extrem geholfen. Und zwar, äh, ich, ich glaube ja, dass ganz oft, bei so wenn in Büchern so Bewegungsmuster beschrieben werden, dass es ganz oft darum geht, dass man irgendwie ein Bild an die Hand bekommt, mit dem man selber was anfangen kann. Ich habe das bei, bei diesen ganzen Büchern, die ich hier zu Hause habe, über Lauftechnik, hatte ich immer das Gefühl, im Grunde wollen die nachher alle eigentlich mehr oder weniger beim selben rauskommen. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, aber so ganz unterschiedlich ist es dann auch nicht. Und also ist ja oft dann auch so, dass im Grunde äh, dann immer so als Beispiel, egal mit welcher Technik, also sozusagen mit welcher Lauffilosophie die Leute äh, anfangen zu argumentieren, am Ende nehmen sie Heilige Preselassi als Vorbild und erklären das. Also Heilige Preselassi, weil meine Bücher so alt sind. Jetzt vermutlich dann eben die jetzigen aktuellen Superläufer. Und also behaupten sozusagen, na im Grunde macht er ja genau das. Und im Grunde geht es eigentlich dann mehr darum, kann ich persönlich was mit dem Bild, das, der, das derjenige mir liefert, anfangen oder nicht? Und ich habe das Gefühl, hier ist das genauso. Der gibt mir, also der Starrett gibt mir Bilder an die Hand, mit denen ich einfach plötzlich, also für mich passen die, für mich persönlich sind die absolut nützlich. Und plötzlich kann ich etwas, was andere Leute, wo die sagen, also vielleicht sagen die, das ist ja alles total Quatsch, im Grunde machen sie aber genau dasselbe, kommen nur anders dazu. Und denen sagt das Bild halt nichts. Und denen wiederum sagt irgendein Bild oder irgendeine Beschreibung desselben was, wo ich sage, so, hä, ich kapiere ich aber irgendwie nicht so richtig. Also, was Starrett macht und was er beschreibt zur, zum Aufbauen von Körperspannung, das ist, dass er immer von einem Drehmoment ausgeht. Wie gesagt, bei Ready to Run macht er das auch schon. Aber bei und ich nenne diesen Titel noch mal mit einem leichten Ekel bei Werde ein geschmeidiger Leopard, da macht das noch mal viel, viel deutlicher. Also die Kurzfassung davon ist im Prinzip, man soll sich vorstellen, man, man stünde auf zwei Tellern und mit den Füßen schraubt man die in den Boden. Und zwar mit so, einer, mit so einer Bewegung eigentlich, sodass die Füße sich so ein bisschen auswärts drehen wollen, aber sich nicht wirklich drehen. Das ist ganz wichtig, die bleiben parallel, die bleiben am Platz. Weil wenn man sie wirklich nach außen drehen würde, dann würde man ja irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man genau diese Spannung nicht mehr aufbauen kann. Also sonst müssten ja irgendwann mal die Füße hinter einem sein. Ne? Ähm wenn man so diese Kraft aufbaut, also was bei mir auf jeden Fall ich, für mich total schnell funktioniert, ist, das Fußgewölbe baut sich so ein bisschen auf. Die Knöchel richten sich bei mir komplett anders aus. Sofort werden die Knie bei mir locker. Und zwar, also genau das, wo ich immer so, ja, man soll nicht mit durchgedrückten Knien da stehen, sondern so die ein bisschen, eben ein bisschen gebeugt. Und ich habe ganz oft, habe ich so gedacht, so, ja, hm, ja, ist mir klar, ein bisschen gebeugt. Und dann habe ich aber plötzlich so eine Spannung im Oberschenkel gehabt, was irgendwie auch nicht so richtig war wenn man das mit dieser Drehung macht, sind die Knie gebeugt und die Spannung ist im Grunde nicht im Oberschenkel, sondern die kommt so in den Po rein. Und da soll man Spannung aufbauen und dadurch verschiebt sich die Hüfte so ein bisschen, also die kippt so ein bisschen nach vorne und wenn man diese Hüftstellung hat, dann soll man das mit der mit Spannung im Bauch im Grunde fixieren. Und dann, wenn man das alles hat, die Spannung wieder reduzieren. Weil er auch sagt, okay, wenn man das voll macht, so kann kein Mensch durch die Welt gehen. Am Ende braucht man davon nur 20%. Aber wenn man sozusagen den, den Aufbau für sich selber hat, dann funktioniert das für mich sehr, sehr gut. Und gleich ist es sofort bei mir, gehen auch sofort die Schultern zurück dann. Ich habe ein anderes Gefühl für den Rücken. Mein Nacken ist, ist gerade. Also es ist wirklich, äh, ich bin absolut begeistert davon. Also das ist, für mich ist es eine phänomenale Übung. Ähm, und ich, ich schätze mal, also wer jetzt zu Hause steht und versucht die Füße zu drehen und sagt, irgendwie, ja, für mich ist es irgendwie alles, funktioniert aber nicht. Wie ich vor kurzem schon geschrieben habe, wir sind definitiv wieder im Bereich der stillen Post. Also Starrett versucht irgendwas zu beschreiben, was er im Personal Training vermutlich eigentlich gemacht hat. Da schreibt er ein Buch draus das Buch übersetzt noch jemand ins Deutsche und in dem Fall muss ich sagen, übrigens wirklich schlecht ins Deutsche. Also die Übersetzung ist teilweise echt katastrophal, weil man merkt, teilweise in der Übersetzung, also falls jetzt nicht Starrett das komplett falsch geschrieben hat, aber da sind Sätze drin, die ergeben inhaltlich keinen Sinn. Also in Bezug auf das, was vorher steht, sozusagen steht da plötzlich genau das Gegenteil. Und man denkt sich, das kann nur schlecht übersetzt sein. Da muss irgendwie, also statt, also da müsste noch ein Nicht rein oder so. Also als ob die wirklich so inhaltlich komplett was vertauscht haben. Also das ist wirklich katastrophal. Diese schlechte Übersetzung habe ich versucht zu verstehen und erzähle sie jetzt euch und ja, ich weiß nicht, wie viel da am Ende noch übrig bleibt. Also eigentlich kann das nur schief gehen. Aber wer selber irgendwie Schwierigkeiten mit einer guten Haltung hat, also wie man sie einnimmt und wie man die irgendwie auch hält und wie das irgendwie, ja, dass man, dass man ein Gefühl dafür kriegt und auch so ein bisschen so eine Anleitung, dass wenn man die verloren hat, wie man sie wiederkriegt jedes Mal. Ne? Ich kann euch echt nur empfehlen, schaut euch das Buch an. Vielleicht hilft es euch so wie mir. Ähm, würde mich sehr freuen. Aber für mich ist das tatsächlich, äh, ich, ich finde das sehr cool. Beschreibt das mit dem Drehmoment auch noch bei anderen Sachen. Äh, bei Liegestützen zum Beispiel auch, dass er sagt, auch die Hände versuchen so ein bisschen wie nach außen drehen. Auch das funktioniert bei mir. Ich, hab, ich bin nicht gut in Liegestützen. Und äh, sozusagen, wie man da so richtig die Spannung aufbaut und hält immer so schwierig für mich. Ich, und, und, und deswegen, also ich, 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 ich habe durchaus, also vor meinem Unfall hatte ich durchaus Kraft, aber schwierig, das irgendwie in Liegestützen umzusetzen. Ich habe das jetzt probiert äh, und trotz meines Schlüsselbeinbruchs, also ich darf sie nur auf Knien machen bisher, aber ich habe sofort gemerkt, das ist was anderes, wenn man diesen Drehmoment versucht irgendwie mit reinzukriegen. Es ist plötzlich sozusagen, der ganze Körper wird anders aktiviert. Ich finde das sehr, sehr cool. Ja, ähm, oder? Das war laut. Wenn ihr jetzt dieses Buch lest und äh, das sagt euch was oder es sagt euch nichts... Oder wenn irgendwas anderes hier im Podcast euch irgendwie anspricht, anspricht und ihr denkt euch irgendwie, das kenne ich. Oder ihr denkt, was redet der da für Unsinn. Oder oder ihr denkt euch, ja, das habe ich früher auch gedacht, aber jetzt bin ich schlauer. Jetzt weiß ich irgendwie, dass das totaler Unsinn ist. Der wird schon merken, wie er auf dem Holzweg ist. Dann bitte. Schickt mir eine Rückmeldung. Ähm, entweder die Homepage des Podcasts ist www.rasselunge.de. Da könnt ihr unter die Folge einfach einen Kommentar drunter schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist rasselunge@posteo.de und auch da freue ich mich sehr über Mails. Also wirklich, also Rückmeldungen sind wirklich richtig richtig cool. Ähm, ja, und ansonsten, äh, wenn ihr jemanden kennt, dem der Podcast vielleicht auch gefallen könnte, sagt's weiter. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann verabschiede ich mich. Ich soll noch unbedingt von meiner Frau meine Mutter grüßen. Was ich hiermit tue. <lacht> In der Verabschiedung. Und auch alle, die zuhören, soll ich auch. Ich soll alle grüßen von meiner Frau. Hiermit erledigt. Ja. Und ich hoffe, wie immer hoffe ich, ihr lauft schön. Ich finde das Wetter gerade herrlich. Ich mag es, wenn es so kalt ist. Ich weiß, dass ganz vielen von euch nicht so geht. Äh, ganz viele finden es furchtbar und freuen sich schon wieder auf den Frühling. Leute, der kommt früh genug und dann wird es wieder heiß und dann wissen wir wieder nicht wohin mit uns. Ähm, jetzt sind die Monate, wo man sich im Grunde, wenn man sich richtig anzieht, immer so eine angenehme Wohlfühltemperatur für sich selber hinkriegen kann. Im Sommer wird es nicht der Fall sein. Da schwitzen wir wieder, wie die Idioten. Genießt es, wenn es so kalt ist. Ne? Solange wir auf jeden Fall irgendwie nicht ausrutschen. Also, bleibt gesund. ja. Corona ist mehr denn je überall. Irgendwie bei uns hat es auch die Familien mittlerweile erreicht. Äh, was nicht schön ist. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt verschont. Ja, haltet Abstand. Tragt Mund-Nasen-Schutz. Und äh, bis bald. Tschüss.